0: selamat datang di podcast nyari teman episode ini sebenarnya diperuntukkan untuk menggantikan live instagram saya bersama Umul Khair dan Rizky Arisandi dari Matra Utara sebenarnya kan bakal sharing tentang Green Ramadan, tapi mungkin di episode podcast nyari teman kali ini, aku bakal sharing tentang gimana sih pandangan dunia Islam tentang dengan hidup yang pertama kita bisa lihat dari perspektif Al-Quran Khususnya Al-Baqarah 30, kalau nggak salah nanti kita cek lagi. Di dalam Al-Baqarah itu, ada suatu dilema ataupun drama kosmik tentang pencintaan manusia. Malaikat itu sedikit bertanya lah ya. Was-was, kenapa sih Tuhan itu Allah itu menciptakan manusia, sedangkan suatu saat itu dia itu akan melahirkan pertumpahan darah dan mengakibatkan kerusakan. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa, Uh, mungkin sudut pandang atau kacamata dari malaikat itu manusia itu suatu-satu di bumi itu bakal ada suatu paham yang bernama antroposen ataupun antroposentrisme gitu ya. Dimana pusat dari uh, apa yang ada di bumi ini itu berpusat pada manusia. yang tentu ujung-ujungnya demi kepentingan manusia, demi nafsu dan keserakahan manusia yang berujung-ujung pada kerusakan lingkungan gitu. Alurnya gitu. Setelah itu kita bisa lihat permasalahan yang ada saat ini. Kenapa sih dunia Islam mesti ambil peran dalam perbaikan lingkungan hidup? Ya walaupun sebenarnya uh, sudah banyak gerakan-gerakan lain, tidak hanya di Islam tapi gerakan yang mengglobal gitu ya. Tapi khusus Islam itu kenapa? Apa sih perintah Al-Quran dan Sunnahnya? Bagaimana sih kita menyikapinya? Dan apa yang mesti kita lakukan ke depan? Itu sebenarnya sudah diulas di buku Profesor Mangunjaya, Farudin Mangunjaya, yang berjudul Generasi Terakhir. Jadi di buku itu belum menceritakan tentang khususnya perspektif perubahan iklim ya. Tapi karena perubahan iklim ini sangat luas, yang berkaitan dengan juga dengan botani, khususnya ekologi dan apa juga antropologi ada manusianya juga ya dan juga ada perspektif religi atau khususnya Islam beliau mengulas itu. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh beliau dalam buku itu adalah kenapa sih umat Islam mesti ambil peran? Yang pertama dari pembacaan dan pemahaman saya, umat Islam itu salah satu umat Terbanyak yang ada di dunia Kalau nggak salah eh, Mungkin kita bisa cek datanya nanti Kurang lebih 1,8 miliar ya Nah artinya kalau misalnya ini dilakukan secara masif Satu gerakan kesadaran ekologis Teologis ya, Kesadaran ekologis ketuhanan Itu bakal Apa ya Jadi satu gerakan global Yang benar-benar kesadaran terbuat dari dalam Karena kita sama-sama tahu ya Permasalahan lingkungan hidup pada dunia saat ini itu seringkali kita tidak mengatasinya pada ranah lebih dalam. Kita selalu bicara pada hal yang teknis, sangat-sangat teknis. Misalnya penekanan apa? emisi karbon, kemudian hal-hal teknis lain gitu. Tapi sebenarnya dalam rangkaian Kegiatan ekosistem itu Menuju perbaikan lingkungan hidup Khususnya global Kita mesti menyentuh pada ranah-ranah Yang lebih dalam lagi Pada pemikiran, pada mindset Dan lebih dalam lagi pada religi Beberapa beberapa waktu yang lalu Saya diskusi dengan Profesor Owin Jamashi dari Malaysia eh, Beliau itu dosen di Asia University Malaysia Dan kebetulan lagi ada proyek di Jambi ya dan khusus proyeknya kor proyeknya adalah berkaitan dengan gambut bagaimana sih kita melakukan revitalisasi terhadap gambut dan dalam apa dalam diskusi kami dan kesimpulan beliau di lapangan beliau bilang gini harusnya kita sampai pada ranah yang lebih dalam lagi dalam upaya preskarian ataupun konservasi lingkungan hidup gitu konservasi alam yaitu pada ranah religi pernah nggak kita bayangkan kalau misalnya masyarakat itu melakukan sesuatu itu perspektifnya itu ketuhanan gitu ya tauhid gitu jadi orientasinya memang Tuhan orientasinya memang eh, apa apa yang diperintahkan oleh mencipta contoh kecilnya belau waktu itu komen eh, tentang foto foto profil wa saya jadi foto profil wa kan lagi nanam bunga gitu kan ya Nanam tumbuhan gitu. Coba misalnya gerakan masif semacam ini hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Mereka mau melakukan suatu penanaman karena ya ini tugas keagamaan mereka. Ini mesti saya lakukan sebagai tanggung jawab saya terhadap Tuhan. Saya melakukan ini karena saya tidak ingin merusak alam. Saya melakukan suatu gerakan sosial ekologis karena saya tidak ingin merusak alam. Karena mungkin saja uh, apa unsur-unsur biotik dan abiotik juga lagi bertasbih misalnya. Itu kan jauh pada ranah yang yang lebih radikal lagi, lebih dalam lagi dibanding dengan perspektif yang sangat teknis, itu ya. Itu diskusi dengan Prof. Owin Jamasin. Nah, mungkin ke depan uh, apa teman-teman yang bergerak di perspektif lingkungan, bergerak di bidang lingkungan. Ya kita semua kita bergerak di lingkungan ya karena ya kalau misalnya jadi ibu rumah tangga ya kaitannya ga lingkungan ya karena lingkungan itu ekologi misalnya kan berasal dari kata oikos. Oikos itu kan adalah rumah ya. Ya rumah itu ya apa yang terbentang di alam semesta kita ini itu rumah kita. Oikos bagi makhluk hidup. Jadi ek- ekologi itu oikos dan logos ya. Jadi ilmu yang berjari tentang rumah sebenarnya. Jadi apa saja yang ada di hadapan kita itu rumah kita sebenarnya. Nah, uh, itu tadi dari perspektif uh, Farudin, sorry Dokter Farudin dan juga Prof. Owinja Masih. tentang kenapa sih kita mesti melakukan pendekatan konservasi berbasis teologis di Jakarta, misalnya di di apa di Di Istiqlal itu kan sekarang Istiqlal kita kenal dengan Eko Masjid gitu Dan di Jawa ada satu pesantren namanya Eko pesantren, Atau pesantren ekologi kalau nggak salah namanya Al-Miskat gitu ya Nah artinya memang dunia Islam apa Pikiran-pikiran pemikiran-pemikiran kita sudah beranjak pada ranah-ranah itu Ini satu gerakan yang bagus ya Coba misalnya di Indonesia ada berapa ribu masjid dan musola? Kalau misalnya sadar melek tentang gerakan ekomasjid atau musola ekologi gitu ya, di kita menggunakan panel surya, kemudian penghematan air, kemudian uh, gerakan-gerakan yang sebenarnya mungkin kecil, tapi kalau misalnya dilakukan secara masif dan dan nasional itu bakal bakal jadi satu gerakan yang besar. Gitu. Begitu juga dengan ekopsantri tadi ya. atau pesantren ekologi. Memang kajian-kajian dari pesantren ekologi ini sudah apa sudah sudah baik ya. Terakhir ada buku yang berjudul Fikih Agraria uh, diskusi kawan-kawan dari circle itu ya. Saya nggak tahu apakah uh, bang Muhammad Sebuddin dan Muhammad Nasirul Haq ini adalah Pengajar ataupun membicara uh, di, di apa dosen ataupun guru di kelas itu di pesantren ekologi. Tapi di kata pengantar buku ini ada Gus Roy Murtado ya. Beliau itu adalah kalau nggak salah jadi pengampu di pesantren ini. Nah itu terakhir bicara tentang fikih agraria. Itu juga menarik ya. Gimana sih perspektif agraria dalam kacamata Islam? Atau permasalahan agraria dari perspektif fikih? Memang gerakan-gerakan keislaman kita mesti masuk pada seluruh lini. Khususnya yang berkaitan dengan pembicaraan kita saat ini adalah green ya. Atau sustainability berkelanjutan. Dan kalau misalnya bicara tentang berkelanjutan juga ya. Dan ekosistem serta keanekaragamannya banyak sekali. Sejarah dan juga ayat-ayat yang menjelaskan tentang Oikos tadi ya Ataupun fenomena, fenomena oikos Ataupun fenomena ekologi Fenomena keberlanjutan keanekaragaman heti Kita tilik di zaman Nabi Nuh misalnya Kan ada perintah untuk membawa Sepasang Nah secara tidak sad eh, Sepasang hewan ya sorry Sepasang binatang gitu Nah, dalam kapal beliau ketika banjir itu datang. Nah, kalau misalnya kita tarik lagi kesimpulannya bahwasanya Nabi Nuh itu adalah konserve- konservasionis sejati gitu ya. Beliau yang melakukan upaya-upaya konservasi, penyelamatan keberlanjutan pada hewan gitu atau lingkungan hidup dan juga termasuk manusia di dalamnya. Kemudian juga Rasulullah juga begitu ya. Bahkan di apa sorry saya kemarin baca di mana ya di Mekah apa di Madinah gitu ya ada satu taman yang 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 dibuat untuk dipelihara tumbuhan-tumbuhan yang ada di sana nah nanti saya cek lagi sorry ini saya sedikit agak lupa tadi terlintas saja tidak hanya itu dalam upaya ibadah mahdoh kita juga juga ada gitu misalnya dalam penggunaan air ketika wudhu itu kan kita disunahkan untuk berhemat gitu ya dan juga dalam Alquran juga disampaikan tentang makan gitu ya janganlah kita makan dan minum secara berlebih-lebihan kalau misalnya kesadaran semacam ini melek di hati hadir di benak-benak kaum muslimin ini satu gerakan yang keren sekali gitu ya artinya memang kita memang bicara pada tarof yang lebih jauh lagi yaitu tentang keberlanjutan manusia dan makhluk hidup yang lain nah, kaitannya dengan Ramadan itu gimana sih? nah, tadi kita bicara yang umum kan Islam dan lingkungan hidup kemudian ramadhan dokter Mangunjaya juga pernah bilang gini kalau misalnya ceramah-ceramah tentang sorry kalau misalnya penceramah kita itu melek pada isu perubahan iklim ataupun ceramah ataupun muatan kutbah ceramah yang disampaikan kepada kaum muslimin itu berkaitan dengan lingkungan hidup khususnya perubahan iklim kita bisa menekan laju perubahan iklim karena kalau misalnya dalam satu minggu ya Dan berapa ribu masjid yang melaksanakan sholat jumat Ada berapa ribu orang khatib yang bakal berbicara Mungkin setengahnya misalnya setiap minggu Ataupun 30% setengahnya bicara tentang perubahan iklim Ini kan satu campaign yang sangat menarik gitu. Begitu juga di ramadhan kan Hampir setiap masjid rata-rata ya sebagian besar kan ada ceramah di di, di fase di antara Isya dan Maghrib gitu ya berbu Eh sorry Isya dan Tarawih gitu Nah andai penceramah-penceramah kita itu bisa melek tentang isu ini Apakah ini tidak menjadi satu lahan yang seksi untuk menyampaikan isu bermain iklim Tentu tentu sangat seksi gitu Ramadan. Tentu tidak hanya itu Banyak juga kajian-kajian bada subuh misalnya, ataupun kajian-kajian selepas asar. Atau kajian-kajian yang lain. Ataupun gerakan-gerakan anak muda yang lebih melek lingkungan dari perspektif Islam. Ini sangat bagus sekali. Apalagi memang Ramadan ya, atau puasa. Sohom ini sebagai suatu bulan, ataupun satu momentum Untuk kita berusaha dan berupaya menahan hawa nafsu kita Nah aku selalu bilang bahwasanya Ramadan ini momentum yang bagus nih Momentum yang bagus untuk pengaturan finansial kita Belajar finance Kemudian Ramadan juga momentum yang bagus untuk belajar tentang pendidikan Dan juga Ramadan ini momentum yang bagus untuk menerapkan gerakan-gerakan berkelanjutan Atau green Ramadan itu sendiri Mulai dari gimana kita mengatasi dan mengurangi sampah sisa makanan kita. Kemudian juga kita tidak makan berlebihan. Kemudian juga kita berupaya mengurangi penggunaan sampah plastik misalnya. Ataupun hal-hal yang lain. Karena ini kan sifatnya menahan ya. Menahan, menahan hawa nafsu kita. Dari gerakan-gerakan yang dari hal-hal yang bisa Melahirkan kemudaratan untuk kita gitu. Kalau saya sih menarik eh, filosofi dari puasa ataupun Ramadan itu juga Tentang ini, tentang keberlanjutan lingkungan hidup Dan upaya konservasi alam Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam diskusi eh, Bukan diskusi, ya dalam dalam podcast kali ini Senior kali ini Karena ya di kerinci sinyal agak susah Saya nggak tahu ternyata sinyal di sini lumayan susah untuk ngadain live Instagram. Mungkin teman-teman yang tadi berniat untuk mendengarkan bisa didengarkan siniar ini ataupun podcast ini. Kalau misal ada hal-hal yang keliru, kita bisa diskusi. Saya sangat welcome untuk itu. Terima kasih sudah mendengarkan dan selamat menjalankan ibadah puasa. Thank you.